0: Bueno, aquí tenemos un capitulito muy interesante, que dice La carne de segunda sabatina para la abstinencia atenuada. El debate sobre la composición de los duelos y quebrantos, mencionados en el segundo párrafo del Quijote, nos lleva a la curiosísima evidencia de una comida específica de sábado, que durante siglos constituyó una peculiaridad en los antiguos reinos de Castilla y León. La abstinencia de carne, como uno los países católicos de Occidente, se sustituyó en estas regiones españolas por una fórmula de abstinencia atenuada, en la que los buenos cristianos comían despojos y embutidos específicos, llamados sabadeños, en Castilla y Sabadigos, en León, considerados como carne de segunda, aceptable a los ojos de Dios, libre de pecado y dentro del precepto. Comían despojos de y grosuras en cuya nómina se incluían los hígados, las mollejas, los menudillos, las alas y pescuezo de las aves de corral, así como la cabeza, las patas o pezuñas, el vientre o la saladura de reses o animales de casa. La práctica de abstinencia atenuada o de comida de sábado pasó desapercibida para los viajeros extranjeros de que vinieron a España y algunos de ellos dejaron constancia escrita de superfluidad y asombro. El Charro recoge un ramillete de menciones entre las que cabe destacar la de un noble bohemio, León de Rommi, los Midal, quien a su paso por Burgos, a comienzos del último tercio del siglo XV, escribe lo siguiente: Los cristianos comen los sábados, las entrañas o asaduras de los animales, y se hacen nuestras carnes. Y preguntándoles nosotros la causa de esto, nos respondieron que aquello no era carne aunque estaba en ella. En todos lugares encontramos por primera vez cristianos que comían carne los sábados. Curiosa matización, la de no ser carne, pero estar en ella. Que en el siglo XVII, a llamar la atención de viajer al viajero portugués y profesor de la Ilustre Universidad de Coimbra, Bartolomé Piñeiro de Veiga. Su visita a Valladolid y tras quejarse de la escasez y mala calidad del pescado que circulan los mercados durante el tiempo de Cuaresma dice, la segunda más notable cosa de Castilla es este género. Es que generalmente los sábados comen menudo esto sin vuela ni licencia alguna del Papa, más en fuerza de una costumbre casi memorial tolerada por los sumos pontífices. Lo cual hasta cierto punto justifica el uso de aquel manjar en semejantes días, porque menudo de porco llaman al tocino, cabeza, pescuezo, lomo, piel, manos, orejas, raguas, adora y, y demás partes internas de aquel animal. Nos consta que esta peculiaridad sobrepasó en algunos casos las fronteras castellano-leonesas. Por ejemplo, un documento de la diócesis de Lugo emitió 1669. Autoriza a los feligreses a comer en el sábado. Todo género de grosura y solo las extremidades de animales, como son cabezas, pescuezos, saduras, vientres, pies y manos, sangre y salazones de porco. En alguna ocasión, a lo largo de los siglos, la autoridad religiosa intentó poner frente a este abuso legalizado por la costumbre. Entre otras cosas, porque parece que algunos feligreses no satisfechos con el pie, se tomaban la mano. Por ejemplo, en 1566, el obispo de Sigüenza trató de imponer su encarnada autoridad alegando ¿Y por qué hemos sido informados que, de pocos años de esta parte, allende de comerse el sábado cabezas, visiro de dentro del porco, se ha comenzado a introducir al comer de los tocinos, especialmente en fresco, Vimos el comer de aquí en adelante por parte de los bichos torcinos fresco ni añejo pero la pastoral tuvo poco a, o ninguno éxito o ningún éxito como la prueba de la prueba de, el hecho de que muy a finales del siglo XVIII todavía existía esta costumbre lo menciona la condesa del no da un noi a la verdad de bulas y de la excepción del sábado encuentro bastante singular que coman ese día las patas la cabeza de los riñones y que no se atrevan a comer otra cosa del mismo animal. El hecho cierto es que la práctica de la comida del sábado, aunque extendía en todos los estratos sociales, beneficia especialmente a los poderosos, aquellos que comían carne a diario, cuya pues abstinencia solo implicaba consumo restringido a determinadas piezas del animal. Esta circunstancia explica a la vez el enorme éxito de los despojos en el condomio popular. Y el que algunos platos llegasen a formar parte de la cocina aristocrática. El origen de la excepcionalidad. Pero ¿de dónde procedía esta peculiar forma de abstinencia atenuada de los sábados entre los católicos castellanos-leoneses? Sobre la particular existen varias versiones. Martínez López, o Llopis, dice lo siguiente al respecto. A finales del siglo IX, Pablo I otorgó a fruela, el privilegio de poder comer grosura de los sábados, limitando la abstinencia a los viernes, permitiendo tomar estos días aves palmípedas, toda clase de pescados y también la carne de ballena, que era bastante abundante, pero prohibieron, prohibiendo los huevos. Algún traductor autor desliza la razón de la costumbre, a unos cuantos siglos más adelante. Concretamente, el voto realizado por los reyes cristianos tras la victoria contra los moros de Alfonso VIII en las naves de Tolosa. Y el año de 1212 se habrá instituido la fiesta del triunfo de la Santa Cruz, incluyendo el peculiar compromiso de regreso de abstinencia atenuada en sábado. Sin embargo, parece más, más plausible, esto no entraría del todo en contradicción con lo planteado por Jopis. En las prácticas fueron de los godos que llegaron a España dando fin a la dominación romana. Y los pueblos bárbaros han adoptado el cristianismo arriano en el siglo IV, en el transcurso de su asentamiento en el norte de Grecia. La primera iglesia cristiana, cuyos pues preceptos siguieron vigentes en la Griega de Oriente, estableció como día de la abstinencia de carne a los miércoles y a los viernes. Y eso es lo que siguieron respetando a los visigodos que finalmente recalaron en la península ibérica. Por el contrario, probablemente con el único afán de diferenciarse de la rama oriental, la iglesia romana, 200 añadió el sábado a la abstinencia semanal. Aunque, aunque con posteridad, los visigodos decidieron a jurar de su arianismo para basarse con armas y prestrechos espirituales a la iglesia de Roma, los hábitos habían calado y se llegó a un consenso tácico, tácito de respeto, eso sí muy relativo a la ciencia sabatina. Esta línea, algún autor afirma que en el siglo VIII los españoles llegaron a un acuerdo con el entonces Pablo pa, I, tras, haberse, tras haberles reprochado este comer carne en sábado, como hacían los cristianos griegos, buscando una vía de conciliación. Se habría establecido la norma de disfrutar de intermedio en forma de grosura. En esta tradición proceden platos preparados singularísimos, entre los que se incluyen los callos conos y garbanzos, como en su gran número de regiones españolas, las chanfainas extremeñas, los zarajos conquenses, las madrileñísimas gallinejas y, los y entresijos, y todas las complejas recetas de puestas ya en el apartado de cocina mal medieval de pojos, ventas en tierra de nadie, la venta en lugares distancios en caminos y de para el reposo de los viajeros, eran lugares siniestros para condición. nada más, para animar, más acondicionado para animales que para personas, la oferta no excedía este de un jergón de paja para dormir, un asiento a la lumbre para remediar algo en frío, el frío y solo ocasionalmente alguna bazofia. Para llenar el estómago salvando insalvables, escrúpulos, como aparece en el Quijote. Cuando el Hidalgo llega a la venta, las mozas le ofrecen una cena de viernes. Y no había en toda la venta sino las raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otra parte curadillo, y en otra truchela, poniéndole a la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole al huésped una porción de mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. El embajador veneciano, Andrea Navajero, informa de que en 1523 los reyes de España, informados del calamitoso estado de, este de estos establecimientos, y es más que probable que no les informaran a fondo, intentaron remediar la situación aunque con éxito, Caso nulo. El mesón como alternativa urbana. Los mesones empiezan a aparecer en las ciudades en siglo XVI, al contrario de lo que ocurría en los mesones campesinos. Estos establecimientos se podían comer más o menos decentemente. Los mesones eran gente amable, querida y respetada. Algunos, como la fama, en la zona de los espartales de la actual calle Atocha, que existían en tiempos de emperador Carlos. Otros, como el mesón de paredes cazar fama y renombre gracias a sus buenos oficios de boca, en la creación de platos como los emparedados de Pernil, receta de Doña Ana de Paredes. Este es precisamente un punto de interés respecto a los misiones porque su conjunto, entre la cocina palaciega y noble, supieron poner en pie una cocina de clase media y populares en platos como los pasteles, las empanadas a base de caza todo libre que como veremos la siguiente centuria sufrirían las derribas e injurias de los literatos. Las empanadas de carne y pescado, los torrenos de cerdo, la rebanada de pan, las a guisadas y, y otros diversos condomios. La ostalería imperial, mientras el pueblo se consumía en la nutrición severa y hombres atroces, sus soberanos se huían como posesos. Aunque la justa fama corresponda al emperador Carlos, su hijo Felipe, que completaría el mandato sobre el siglo, tampoco le fue demasiado alazada. Carlos V nació con defecto congénito, prognatismo o quijada prognática, que marcaría de forma indeleble, su personal de portentoso tragaldabas. La mandíbula inferior era sensiblemente más prominente que la superior, una malformación que, o sea, los disimulos de la poblada, barba de la edad adulta y la caridad de los pinceles de Tiziano le a lo largo de toda su vida masticar los alimentos invariablemente tenía que tragar casi enteros. La cosa de tales proporciones que es la bagalán, Cuenta que en una visita a Calatayú, caballero se le acercó para aconsejarle con socarronería a la onesa, Mi señor, cerrar la boca que las moscas de este reino son traviesas. Pero a pesar de hablar mal y masticar peor, no se moderaba lo más mínimo a la hora de saciar su feroz apetito. Hago de lo que da cumplida, cuenta Mocenigo, un embajador veneciano, cuando el emperador alcanzó la edad de 48 años. Como bebe las comidas que todos resultan extrañados. Si bien es cierto que no cena por la noche, sino que toma una colación a base de dulces y confituras. Y por mucho que los doctores y que, se, que siempre están presentes en su mesa, a menudo les recuerden les recuerdan que determinado manjarles es perjudicial, no por esta razón se priva de él y prefiere habitualmente los platos pesados. Todos aquellos contrarios a, la, a su naturaleza, lo peor de todo es que no mastiga los alimentos, sino que los engulle, como dice todo el mundo, lo cual se debe en gran parte a los pocos dientes que le quedan en el mal estado de estos. Lo que diplomáticamente omite, diplomático, es que tras la cena de dulcería, a la madrugada, el primer despertar, el monarca tenía por enorme costumbre emba embaularse a unas de caldo de pollo con pan, hecha azúcar y especias. Consecuencia de su tragonería, cotidianamente se despecha con platos de caza y son muy grasientos y especiados. Abundantes raciones de dulcería y vino y cerveza a discreción. Todos con sus constantes arreglos intestinales, treñimiento crónico y hemorroides que trataba de remediar mediante el uso de un curioso artilugio fabricado para él con anillos de hueso. Asma, y una dolorosísima gota que en su fase más avanzada se terminó agarrotando y deformando las articulaciones. 557, viejo. Aunque no había cumplido los 60 años, achacoso de tantos males y casi tullido, por la gota adicó a su hijo Felipe II y se retiró con su séquito de los sesenta servidores al monasterio estremeño de Yuste, pero si la jubilación anticipada ni las soledades del paraje consiguieron quitarle el apetito que V los comió y vivía hasta el último aliento. Pedro Castelar, quien además de presidente del poder ejecutivo de la Primera República fue historiador, escritor y periodista. Relata en un artículo como fue en los últimos años del emperador de donde murió en 1558. No se gran cosa a la mesa después de su adicación y su retiro. Apartado del mundo para satisfacer sus propensiones individuales, interrumpidas por los públicos negocios, debía de darse todo entero a más natural y más fácil de satisfacer a la propensión a la comida y a la mesa. Recurábanse los suyos muchísimo de que, de que no le faltase ninguno de los mejores preferidos. Los correos de Lisboa a Valladolid rodeaban mucho, apartándose del camino recto y ordinario para dejarle pescado de mar en un chuste. Recibí el colegidor presencia, las órdenes más estrechas de Valladolid, a fin de proyese al emperador en cuanto a viandas le demandase. Y con esto y con todo aún tenían más... Mil dificultades entre sí, abocados a verdaderos litigios. Las monjas españolas tan listas en el arte de la confitura, los prelados de tan provistas despensas entre nosotros, los nobles mismos a la porfía, le mandaban regalos parejo. Refiere que Valladolid le regalaba sus pasteles de anguila, la goza sus terneras, le su caza, caga sus perdices, tiene sus salchichas, cae sus anchoas, había sus ostras, que de vasos en lenguados, quemaduras sus aceitunas, toledo sus mazapanes. igual Guadalupe cuánto hizo inventaba la parte y fantasía de sus innumerables cocineros. Haciendo... Bueno, ya, ya no leo más. Pues quiero más algo aquí. Cuánto... Pues bueno, esto todo en... Se lo estaba en mi libro de, 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 de la cocina española, de la Miguel Ángel, de Miguel Ángel, de la Miguel Ángel era